0: Olá queridos, que Deus abençoe sua vida, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, você que vai nos ouvir nas plataformas, nós queremos agradecer a Deus por sua vida, nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão triste que o nosso mundo todo está vivendo, é... estamos aqui reunidos para adorar a Deus e também para ouvir a sua palavra. Então hoje eu queria trazer para você uma palavra de confronto, uma palavra de desafio, já baseado na última mensagem que eu preguei, quando eu falei de alguns, alguns ídolos do nosso coração estão sendo destronados, alguns, Deus é aquele que destrona os tronos, porque Ele é o único Senhor do céu e da terra. E Durante esses dias de pandemia eu recebi muitas mensagens e até ligações de, de membros da igreja, pessoas de outras igrejas, amigos, pedindo oração e em alguns momentos até reconhecendo a distância que eles estavam de Deus, o quanto eles estavam longe de Deus, o quanto eles estavam crendo em si mesmos, na sua força, no seu poder, no seu dinheiro, nas suas condições, e esquecendo de Deus, e isso fez com que muitos deles se afastassem de Deus. E nós, crentes, somos peritos em usar textos da Bíblia para o nosso benefício, como uma caixinha de promessas, como a gente pega aquele texto de Romanos 831 e dizemos, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós quem será contra nós cresci ouvindo esse texto mas você já fez a pergunta e se Deus ser contra nós se Deus resolver destronar algumas coisas que estão encrustadas no nosso coração encravadas no nosso coração e tem nos levado ao distanciamento dele e Deus querer nos trazer de volta é sobre isso que eu queria falar hoje eu queria falar hoje sobre o rei Amazias eu quero convidar você a abrir sua Bíblia Lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 25 Segundo Crônicas, capítulo 25 E eu quero ler todo o texto e a gente vai conversar sobre ele Diz assim a palavra de Deus Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar E reinou 29 anos em Jerusalém O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Presta bem atenção na leitura. Quando sentiu que tinha o um reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado seu pai, é, assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei do livro de Moisés, onde o Senhor ordenou. Os pais não morrerão no lugar dos filhos nem os filhos no lugar dos pais Cada um morrerá pelo seu próprio pecado Amazias reuniu os homens de Judá e de acordo com suas respectivas famílias Nomeou chefes de mil e de cem e em todo Judá e Benjamim então convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300 mil homens prontos para o serviço militar capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100 mil homens de combate pelo valor de três toneladas e meia de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse, ó oh, rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você Pois o Senhor não está com Israel Não está com ninguém do povo de Efraim Mesmo que vá e combata corajosamente Deus o derrotará diante dos inimigos Pois tem poder para dar vitória e a derrota Amazias perguntou ao homem de Deus Mas e as três toneladas e meia de prata que paguei a essas tropas israelitas? Ele respondeu o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com o Judá e foram embora indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu o seu exército até o Vale do Sal, onde matou dez mil homens de Seir. Também capturou outros 10 mil que, que levou para o alto de um penhasco e os atirou de lá e todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não lhes permitindo participar da guerra, atacaram cidades de Judá desde Samaria até e Mataram três mil pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou da matança dos Edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses, inclinando-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias e ele lhe enviou um profeta que disse ao rei, por que você consulta os deuses desse povo? Deuses que nem o seu povo puderam salvar. Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu. Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare, por que você quer ser morto? O profeta parou, mas disse. Sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Geoás, filho de Joacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: Vem me enfrentar. Contudo, Geoás respondeu a Amazias: O espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: Deem sua filha em casamento ao meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu dizes a ti mesmo que derrotaste Edom e agora estás arrogante e orgulhoso. Mas fica em casa, porque provocaram a desgraça que te levará em é, Judá contigo a ruína? Amazias, porém, não quis ouvi-lo. Pois Deus mesmo queria entregar Amazias e seu povo a Jehoás Pois pediram conselhos aos deuses de Edom Então Jeoás, rei de Israel, o atacou Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Simes, em Judá Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para suas casas Jehoás capturou Amazias, filho de Joás, e neto de Acasias em Bet-Simes. Então Jeoás levou-o para Jerusalém. E derrubou 180 metros do muro da cidade. Desde a porta de Efraim. Até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus que haviam estado sob as guardas de Obed e Edom e ainda dos tesouros do palácio real, também fez reféns e então voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel a partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laques mas o perseguiram até lá e o mataram seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Judá Senhor, abre os nossos corações neste dia e que essa palavra possa vir encontro aos ídolos que temos construído em nossos corações muitas vezes temos abandonado o Senhor e não temos percebido que temos construído reis sem, sem tronos mas louvado seja Deus porque o Senhor é aquele que destrona os ídolos que, con que construímos muitas vezes nós queremos ser ídolos de nós mesmos e o Senhor quer falar conosco diante de todas essas circunstâncias que o mundo passa. Fala aos nossos corações e nos quebranta, trazendo de volta para o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amazias, queridos, era um rei que era um personagem que poderia ter uma história interessante. Logo no início do texto fala que ele fez o que era reto perante o Senhor, mas não de todo o seu coração. Amazí era um rei que no início da sua narrativa nós percebemos que era um rei que poderia... É, é, servir bem a Deus, que poderia trazer um significado para a sua vida, para o seu povo, é, era um rei que poderíamos tirar boas lições de alguém que é dependente, e que tem um coração voltado para Deus. Mas ele decidiu, por conta, por conta própria, ser enganado pelo seu próprio coração e ser ídolo de si mesmo. E hoje eu queria falar sobre isso, ídolos de si mesmo ídolos do seu próprio coração, esses ídolos são destronados. Alguns dias atrás eu falei que o coronavírus, ele tem destronado os ídolos dessa geração, consumismo, ganância, arrogância, prepotência, dependência do sexo, pornografia, dependência exclusiva do dinheiro, dos bens materiais idolatria aos bens materiais e nós estamos diante de um rei que ele adorava a si mesmo como um poderoso e infelizmente ele não conseguiu perceber que Deus está no controle de todas as coisas por que eu estou falando sobre isso? porque diante de toda essa angústia que a gente passa eu tenho recebido ligações, mensagens de pessoas que estão dizendo pastor, Deus tem quebrado meu coração nessa área pastor, Deus tem falado comigo nessa área pastor, Deus tem me humilhado nessa área então talvez seja uma palavra que sirva para muitas pessoas para outras não mas se Deus está querendo falar com você, abra o seu coração. E eu queria tirar algumas lições aqui dela. Mantenha sua Bíblia aberta que a gente vai tratando. Um ídolo de si mesmo não percebe que vitória ou derrota estão submissas à vontade de Deus. O verso 8 diz que mesmo que vai e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar vitória e a derrota. Amazias estava planejando, até nesse ponto ele não estava errado, ele fez um, um censo, ele descobriu que tinha 300 mil homens prontos para a guerra, que dava para uma batalha, que dava para ir para capitanear, para avançar, para lutar, mas ele achou pouco, tudo extremamente planejado, até que ele resolve de maneira errada, burlar a direção de Deus para a sua vida e ele, vocês lembram que aqui o contexto era de reino dividido, uh, Judá e Judá e Benjamim eram um, um, um povo e Samaria Israel era outro povo, então o povo de Israel estava dividido havia um reino dividido e ele contratou mercenário, mercenários para a batalha ele contratou mais 100 mil soldados para uma batalha contra a vontade de Deus. Ele queria ajudar Deus a fazer a obra de Deus. O homem que estava a princípio extremamente organizado, ele começa a sua derrocada quando o seu coração se inclina para fazer o que não deveria. E ele usa o seu dinheiro, o seu poder, sua força... para conquistar as vitórias parece que ele não conhecia ao seu Deus parece que ele não conhecia a história de Gideão que tinha 30 mil soldados depois deixou para 10 mil e depois Deus disse para Gideão cara tu só vai lutar com 300 porque a vitória é minha e não sua é eu que vou à frente da batalha Amazias não aprendeu essa lição e ele decidiu por conta própria pagar o preço do erro de contratar mercenários e não perceber que a vitória ou a derrota, elas acontecem e elas estão submissas à vontade de Deus. Os nossos ídolos começam a ser derrotados. Quando nós começamos a mostrar a nossa fragilidade... E quem nós somos e a nossa dependência deles. Nós muitas vezes transformamos coisas boas em ídolos. Volto a dizer: ele começou bem, planejando, contando. Dá para ir para uma guerra? Dá. Não, mas eu tenho que vencer de todo jeito. E aí eu vou burlar o que deve ser feito para conquistar a vitória. Vitória e derrota, irmãos são meios de Deus de ministrar nossas vidas e nos ensinar, confiar exclusivamente nele, viver só para ele, o nosso coração está voltado só para ele, Eu vou repetir, a vitória e a derrota são meios de Deus, ministrar as nossas vidas para dependermos dele, viver para ele, muitos de nós temos vivido na nossa força, na nossa garra, do nosso jeito, querendo que as coisas andem de, no, de, de acordo com a nossa vontade. E aí Deus manda uma coisa pequenininha para bagunçar com a nossa vida e para que a gente possa refletir quem é que está no comando da nossa vida. Para nós começarmos a olhar para dentro de nós mesmos e percebermos que a vida boa que nós vivemos, a vida satisfatória que nós estamos conseguindo, muitas vezes ela nos afasta de Deus e nos causa autossuficiência. E nós começamos a entrar na linha da desobediência. Amazias foi desobediente a Deus. E a obediência a Deus é o método da vida de quem serve ao Senhor de todo o coração você tem sido obediente a Deus? se você tem sido obediente a Deus, você consegue compreender de maneira humilde, que tanto vitória quanto derrota estão submissas à vontade de Deus segunda lição um ídolo de si mesmo, ele não percebe que é Deus quem nos supre é Deus quem cuida de nós de maneira alguma, Deus despreza o trabalho, e de forma alguma é isso que eu estou falando. De maneira alguma, Deus despreza, uh, uh, Deus valoriza o desperdício. Deus não valoriza, Deus é contra o desperdício. A Bíblia tem várias lições sobre isso. O que Deus é contra é essa concepção de que nós nos suprimos. E Amazias tinha isso muito como um ídolo no seu coração. Ele idolatrava sua força, ele idolatrava a si mesmo, ele idolatrava o seu poderio econômico, ele idolatrava o seu poderio de guerra, ele idolatrava as artimanhas políticas que ele tinha para conquistar mais coisas. E aí no verso 9 o profeta diz a ele: Masias perguntou ao homem de Deus, mas e as três toneladas e meia de prata que paguei a essas tropas israelitas? E o profeta respondeu para ele. O Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Segundo o problema de Amazias, segundo a crise dele como ídolo de si mesmo, foi perceber que o problema era maior do que o seu Deus. Era, ele achar que o problema era maior do que o seu Deus. Ele achar que o prejuízo que ele tinha era maior do que a obediência que ele deveria ter ao seu Deus, o que eu faço com esse prejuízo profeta? não está errado se preocupar com prejuízo, o errado é eu infringir a ética para não ter prejuízo, é melhor pagar o preço de ter e ter prejuízo, do que infringir a ética, do que infringir a obediência a Deus, do que não fazer a coisa certa, mas isso vai ser uma fortuna jogada fora, não, Deus não é a favor do desperdício, mas Deus é, a favor, Deus é a favor da balança correta, Amazias, você se corrompeu Amazias, assuma o prejuízo e faça a vontade de Deus, muito mais do que, uma vitória a qualquer custo, a melhor coisa para um homem e uma mulher de Deus fazer é ser dependente de Deus, quantas pessoas querido, queridos, têm chorado e sofrido com essa pandemia, com tanto prejuízo, tanta desgraça que vai acontecer, e isso entristece o nosso coração, quantos empresários nós temos orado, ligado, sofrido junto com eles, quantos pais de família, quantos homens, quantas mulheres, desemprego, fome, miséria nós não temos dimensão de onde isso vai parar mas eu quero fazer uma reflexão de antes de tudo isso acontecer como era sua vida antes disso? com quem você fazia acordos? Com quem você fazia conluios para que as coisas dessem certo a todo custo? A quem você vendia sua dignidade? Eu não estou falando das consequências do problema atual, eu estou falando da sua vida antes disso porque o que eu tenho ouvido é gente chorando e gente sincera quebrantada dentro de Deus, dizendo, pastor, ore por mim que eu estava longe do Senhor e eu corrompi a minha vida e eu estou voltando para Deus, essa semana, quatro pessoas me procuraram pedindo oração e voltando a entregar a vida a Cristo, eu era um filho desgarrado, eu estou voltando para Jesus, pastor, eu quero dizer que eu estou voltando aos caminhos do Senhor, não pelo que está acontecendo agora, é pelo que a pessoa fez antes, é isso que eu quero que você reflita, e essa pessoa consegue perceber que é Deus quem nos supre, mas quem tem o seu coração cheio de ídolo, não tem fé, porque confia na sua própria força, muitos de nós abrimos mão da ética abrimos mão do amor a Deus abrimos mão da obediência a Deus para ter lucros errados para fazer acordos que não deveríamos fazer, para assinar contratos que não deveríamos assinar para entrar em relacionamentos que nós não deveríamos ter entrado e o resultado é que nós quebramos a cara e nós que somos cheios de ídolos no nosso coração, não conseguimos perceber que é Deus quem nos supre. E na hora da grande desgraça, da grande miséria, da grande, do grande sofrimento, da grande tribulação que chega na nossa vida, nós conseguimos olhar apenas para um lugar, para o alto. E dizer Senhor, me perdoa, Senhor me restaura, Senhor me supre, Senhor me socorre. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele continua suprindo o seu povo, Ele continua restaurando pessoas, Ele continua fazendo milagres, Ele continua destronando os ídolos do nosso coração, para que nós possamos reconhecê-lo como Senhor, Salvador, supridor da nossa vida, e como aquele que deve ter lugar na nossa vida, quem tem sido o ídolo do seu coração, que você acha que tem suprido a sua vida? deixa Deus destronar esse ídolo no teu coração, o seu socorro só virá do Senhor, que fez os céus e a terra, terceira lição que eu queria trazer para a minha vida e para a sua, um ídolo de si mesmo, não percebe a voz dele, a voz dos seus conselheiros, a voz da mentira, a voz do diabo, a voz da sua arrogância é tão grande, que um, um ídolo de si mesmo, ele não consegue perceber que ele calou a voz de Deus na sua vida, quantos de nós calamos a voz de Deus na nossa vida? Verso 16, o profeta diz assim para o rei, o profeta é, é interrompido pelo rei e diz assim, por acaso nós nomeamos com você como um conselheiro do rei? Pare, porque você quer ser morto, pare! O profeta vai lá em toda boa vontade, capítulo verso 14, ele, ele erra, ele, começa a, ele, ele pega os espólios de Edom, ele... Ele começa a adorar os deuses de Edom, ele queima incenso aos deuses de Edom, e diz a Bíblia que a ira do Senhor se acendeu contra ele. E aí Deus manda o profeta e diz assim: por que você está adorando os deuses que não conseguiram nem defender o seu povo? Por que você esqueceu do seu Deus, do Deus que te dá a vitória? e o profeta vai, vai o aconselhar, ele não gosta, ele fica irado porque as vozes da sua arrogância são maiores do que a voz de Deus na sua vida, e ele diz assim, profeta, cala-te profeta, quem te convidou profeta para ser conselheiro do rei? Eu não te convidei, você quer ser morto profeta, e o profeta parou e disse assim, sei, que Deus decidiu destruí-lo porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Um ídolo de si mesmo cala a voz de Deus na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é ídolo de si mesmo é questão de tempo para a queda. Salomão já dizia, a altivez de espírito precede a ruína, quem é ídolo de si mesmo, está a um passo, à beira do precipício, é só questão de tempo, para ser revelado, é só questão de tempo, para mostrar o lado negro do seu coração, o lado sombrio, o lado obscuro, as vozes que você escuta, os conselhos que você quer ouvir, porque a voz de Deus, ela não tem mais guarida na sua vida, então quem são os ídolos que falam o seu coração, se você calou a voz de Deus na sua vida meu irmão, se você calou a voz de Deus na sua vida jovem, mulher, menina, pai, mãe, marido, esp... meu amigo, quem é a voz que fala o seu coração, se você é ídolo de si mesmo, você calou a voz de Deus, quem é que tem dado o último conselho a você? a voz de Deus ela, ela tem vez na sua casa, a voz de Deus ela tem vez nos seus negócios, a voz de Deus ela tem vez no seu relacionamento, a voz de Deus tem vez é, é, nos contratos que você assina, no seu namoro doentio, miserável no seu casamento destruído na maneira como você se relaciona com as pessoas na sua prepotência na sua arrogância a voz de Deus tem tido vez na sua vida quem tem tido vez na sua vida? o problema do, do, do ídolo de si mesmo é que ele calou a voz de Deus e ele construiu os ídolos incoerentes e estúpidos que mais cedo ou mais tarde serão revelados Muitas coisas, muitas pessoas tomam nosso coração. Eu já disse certa vez aqui, baseado no livro de Timóteo Keller, de que nem, não necessariamente os ídolos do nosso coração são coisas ruins. Muitas vezes os ídolos são coisas boas, coisas que nós gostamos. São os nossos filhos, nosso trabalho é uma coisa boa, nossa conta bancária é uma coisa boa, nossos terrenos são coisas boas. Nossas casas é coisa boa, nossa igreja é uma coisa boa, nosso cônjuge é uma coisa boa, nosso namorado se for ou namorada se for da maneira correta é uma coisa boa, mas muitas vezes se transforma num ídolo e esses ídolos nos dominam, e a palavra de Deus ela é calada no nosso coração, porque os ídolos falam mais alto, gritam mais alto, eles nos dominam, eles nos escravizam, eles nos humilham, nós queimamos incenso para os ídolos do nosso coração e não percebemos que estamos embriagados pelos nossos ídolos, encharcados por aquilo que tem nos escravizado e nos afastado do nosso Salvador e Criador, é um namoro doentio, um namoro bandido, uma codependência, é uma emoção que nós desfrutamos na vida por uma vitória, e nós queremos viver aquilo a vida toda como um êxtase, a vida toda não é vida de êxtase, e aí nós ficamos nos drogando de uma falsa alegria, é um filho que nos controla e nós cegamos nossos olhos, tapamos nossos ouvidos para a voz de Deus, porque quem nos domina é o nosso filho, é uma ilusão pelo sucesso ou pelo aplauso, é o desespero por títulos, é o desespero por uma carreira de sucesso, mas que a família seja destruída, não importa a família, para que família? O importa, eu tenho uma casa bonita, uma casa maravilhosa, mas eu não tenho um lar para colocar dentro na casa, eu não quero saber de lar, eu quero uma casa para mostrar porque a minha força, o meu poder, a minha carreira, os meus títulos me fizeram conquistar isso, os aplausos da mídia ao meu redor, e eu não consigo perceber que eu vou tapando os meus ouvidos para de a voz de Deus, eu vou resistindo, e resistindo à voz de Deus, eu vou resistindo à palavra de Deus, e eu sou estúpido, arrogante e violento e ameaço o profeta, cala-te profeta, cala-te, quem te convidou para ser conselheiro do rei, você quer morrer profeta? É interessante que a arrogância de Amazias foi tão grande, que além dele mandar o profeta calar a boca, de ameaçar o profeta de morte, ele convoca o povo de Israel para uma guerra. Ele está lá no quietinho dele, em Jerusalém, em, Judá, em, em, em com, uh, Judá e Benjamim, e ele convoca as outras dez tribos para uma batalha. Duas contra dez. Olha, irmão, vamos marcar aqui um, um arrinho de galo entre a gente? E aí, o... o, o o rei diz a ele, mas rapaz, você porque ganhou de Edom, você está arrogante, o rei Jehoás, você ganhou de Edom, de Edom você está arrogante, você, você tem certeza, você quer imprimir mais desgraça ao povo de Israel, ao povo de Judá? E aí ele conta uma parábola, mas aí no final, no verso 19, ele diz assim, tu dizes a ti mesmo que derrotar Gedon, e agora você está arrogante e orgulhoso. Fique em casa, fica quieto. Por que provocar uma desgraça que te levará e judar contigo a ruína, Amazias? Nós nos enchemos de nós mesmos. Meus irmãos... Quem é ídolo de si mesmo e cala a voz de Deus, não consegue perceber a ruína. Escuta tantas vozes, idolatra tantos deuses, adora tantos ídolos, queima incenso a tantos postes ídolos e não consegue perceber que calou a voz mais importante no seu coração. E deixa eu dizer uma coisa para você que está me assistindo ou me ouvindo, a coisa mais importante, que o seu coração deveria ouvir, era a palavra de Deus, porque como diz o profeta Jeremias, o nosso coração é enganoso, quais são as vozes que tem falado ao teu coração, e um tempo como esse, sombrio que nós estamos vivendo, é tempo de voltar, a refletir, a ouvir, a meditar, a ler, a escutar a voz de Deus. É tempo de calar a voz dos ídolos nos nossos corações. E viver dependente e obediente à voz de Deus. Por último, um ídolo de si mesmo não percebe que diante de uma iminente derrota não, um ídolo de si mesmo não percebe que está diante de uma iminente derrota sacramentada pelo próprio Deus Amazias achava que deveria lutar com Joás, desprezou o profeta fez, contratou quem não deveria contratar dispensou os homens revoltados, quando foram embora, fizeram uma bagunça lá no meio do povo de Israel, ele foi para o outro lado, conseguiu vencer Edom, trouxe os despojos, trouxe os postes ídolos, adorou os ídolos, queimou incenso, desprezou o profeta, mandou o profeta calar a boca, ameaçou o profeta de morte, ainda chamou um, um irmão para a briga, mas não sabia ele, como eu disse lá no início, que Deus é o Deus que dá a derrota e que dá a vitória. Não sabia ele que estava diante do iminente vitória já sacramentada por Deus. Verso 23 e 24 diz, Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias em Bet-Simes então Joás levou para Jerusalém, derrubou 180 metros do muro, veja bem, ele derrubou, ele venceu, levou-o como prisioneiro, ainda rasgou o muro para que ficasse escancarado para outros inimigos invadirem, bagunçou tudo, e levou-o como preso, desde a porta de Afraim ele derrubou até a porta da esquina ele se apoderou de todo o ouro de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus que haviam estado sobre a guarda de Obed e Edom e ainda dos tesouros do palácio real também fez reféns e então voltou para Samaria quais são os ídolos que precisam ser destronados na nossa vida quais são os ídolos que precisam ter a derrota sacramentada hoje, hoje você que está ouvindo essa palavra hoje o que é que Deus está falando a você Quais são os ídolos do seu coração que precisam ser destronados para que a voz de Deus volte a ter voz na sua vida? Será que é a minha soberba que precisa cair por terra, como a soberba de Amazias? Será que Deus precisa escancarar os muros do meu coração para que eu veja a derrota tão claramente sendo exposta, humilhado, envergonhado para poder me render? Será que preciso destruir 200, 200 metros de muro do meu coração, para que eu precise perceber que eu preciso do Senhor? Ver a humilhação na cidade do meu coração... Será que eu preciso ser tão humilhado para entender que eu preciso crer que Deus é quem me supre? Onde é que eu tenho guardado o meu tesouro? É na, é na ilusão dos meus bens? É na ilusão da minha saúde física? É na ilusão do meu poderio? O mais triste de tudo isso, queridos, é que por mais iminente a derrota sacramentada, o fracasso que acontece em muitas vezes da nossa vida, como a mão de Deus e que nós não gostamos de tocar nesse assunto. Nós não gostamos de dizer uma coisa. É politicamente incorreto. É no mundo de hoje cheio de mimimi cheio de nome me toque no mundo de hoje que nós não podemos falar nada é contracultural é politicamente incorreto dizer que Deus ele desce a mão o cálice dele transborda a ira dele desce sobre a terra para ele corrigir algumas coisas o que é que Deus precisa fazer para que nós possamos nos humilhar nos quebrantar, lamentar reconhecer quem nós somos e quem Deus é o triste que no caso de Amazias ele não voltou para o Senhor depois morreu, ficou como um prisioneiro um tempão, depois morreu foi enterrado, mas para você tem chance ainda para minha vida tem chance ainda de voltar para o Senhor olhando para esse texto eu lembrei de um texto que se encontra lá em Oséias Oséias capítulo 8 verso 11 diz assim até o 14 visto que Efraim multiplicou altares para pecar estes altares lhe serviram para pecar Embora eu lhe escreva a minha lei em 10 mil preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Gente, às vezes nós estamos, estamos tão longe de Deus, que a palavra de Deus se torna coisa estranha na nossa vida. E não acho que eu estou numa boa posição profética de falar o que eu estou falando. Para muito crente, Jesus é coisa estranha. Crente? Para muita igreja, Jesus é coisa estranha, Deus é coisa estranha, trindade é coisa estranha, submeter-se à palavra é coisa estranha, uma vida de discipulado é coisa estranha se humilhar na presença de Deus é coisa estranha, se arrepender é uma palavra estranha, lamentar a Deus é uma coisa estranha porque hoje ninguém peca mais é politicamente incorreto falar sobre a ira de Deus, o julgamento de Deus e nos submetermos a Deus e aí o verso 13 de Oséias 8 diz assim amam um sacrifício por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará, se lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito. E aí o verso 14 é como uma flecha no meu coração e eu queria que fosse no seu também. Por que Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios? e Judá multiplicou cidades fortificadas mas eu diz o Senhor enviarei fogo contra as suas cidades fogo que consumirá os seus palácios eu destruirei os seus castelos tem castelos em nossos corações que precisam ser destruídos ídolos de si mesmos Precisam acabar com a arrogância, precisam acabar com a presunção, com a idolatria, com o orgulho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: essa pandemia tem nos ensinado a sermos mais empáticos, a sermos mais dependentes uns dos outros a valorizarmos coisas que nós não valorizarmos valorizávamos a chorar quando parece que nem lágrimas tínhamos mais porque nós não erramos, nós somos perfeitos esse mundo de hoje diz para nós que nós somos perfeitos nós não precisamos de uma palavra dura como essa pastor porque o mundo tem dito para você que você é perfeito mas esse coronavírus tem nos ensinado a chorar. A nos humilhar. A entender que nós podemos e temos a chance de voltar para casa. Nós que achamos que o mundo gira em torno do nosso umbigo, porque a sociedade tem ensinado isso para nós. Nós precisamos entender que o Criador do céu e da terra ele continua nos amando, continua renovando as suas misericórdias toda manhã por isso que você acorda, continua equilibrando o cosmos para que eu e você viva e consiga respirar, continua deixando que de dia nasce o sol e à noite comece a lua continua os dias com 24 horas, continua promovendo saúde, é, treinando pessoas, médicos, segurança, continua promovendo ciência, continua usando homens e mulheres para abençoar nossa vida, para mostrar que nós dependemos dele. Pare de achar que o mundo gira em torno do seu umbigo, Amazias. Talvez você tenha se comportado como Amazias, achando que o ar que você respira depende de você, achando que o amanhã depende de você, achando que o país depende de você. O ar que você respira depende de Deus. O seu amanhã depende de Deus o próximo passo que você vai dar depende de Deus, um fio de cabelo que cai da sua cabeça depende de Deus, você acordar de, amanhã de manhã vivo depende de Deus, você precisa ser mais grato a Deus, e eu quero concluir lendo uma poesia, que é uma música de Estênio Márcio, que aponta para Cristo, e mostra para mim, que tenho um, em muitos momentos, um coração de amazias, de quem eu dependo, o nome da música é, é nele, e a música diz assim, é nele que nos movemos, vivemos, e existimos, é nele, é nele, se amo, falo, choro, ou canto, é nele que tudo acontece, é nele, é nele, batidas do meu coração, dependem desse maestro e até o ar que eu respiro, é ele mesmo quem me dá, em volta da mesa com os meus, celebro com vinho a vida, é ele quem dá gosto a tudo, com ele a alegria sempre está é nele que eu descanso, pois sei em quem tenho crido, é nele, é nele, fui salvo por sua graça e trago comigo essa glória, é nele, é nele, arrasto por onde vou correntes de amor eterno e grito ao universo inteiro, quem dele vai me separar? Silêncio na terra e no mar, silêncio nos mundos distantes, pois nada me arranca dos braços daquele que me amou primeiro. Você respira porque ele permite. É hora de você voltar para Jesus de Nazaré. Porque por ele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Se você tem um coração como o de Amazias, hoje é dia de quebrar esse coração. Deixar de ser ídolo de si mesmo. E voltar para os braços daquele que lhe amou primeiro. Não foi você que se amou primeiro. Foi Deus que te amou primeiro. E hoje nós estamos iniciando. Prepare o seu coração, porque nós vamos trabalhar sobre uma pergunta. E quando o choro dura mais do que uma noite? Prepare o seu coração para as próximas mensagens e para essa série de mensagens que nós estamos começando. Que Deus abençoe sua vida, que você curva sua cabeça nesse momento e eu queria orar com você. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra. E eu quero falar de gratidão ao Senhor. Porque quando eu olho para Amazias, eu olho para mim mesmo. Quando eu olho para Amazias, eu olho para pessoas quebrantadas, que me procuram, arrependidas. E louvado seja o Senhor, porque nós temos um Deus que perdoa e que restaura. Louvado seja o Senhor, porque é um Deus que, como dizia C.S. Lewis, que a dor é como um megafone de Deus, para despertar um mundo surdo, e eu queria agradecer ao Senhor pelo sofrimento, pela dor, pelas derrotas, porque elas humilham os ídolos dos, do meu coração e do coração dos meus irmãos. Porque as derrotas têm mostrado quem eu sou. E as derrotas têm mostrado quem Deus é. Mas também eu agradeço pelas vitórias. Porque na vida nós temos também muitas vitórias. E nós temos muitas vitórias porque aquele que me amou primeiro está na frente das batalhas está na frente das minhas lutas está restaurando a minha vida está me dando vigor está me renovando a cada dia está permitindo que eu acorde todo dia porque Sua misericórdia tem se renovado e a Sua graça tem sido derramada e eu continuo vencendo de triunfo em triunfo, de glória em glória porque aquele que me amou primeiro está na frente que nós não venhamos como a calar a voz de Deus mas que nós venhamos a depender de Deus, aquele que está na frente das batalhas, e é ele quem vai nos ajudar a superar coronavírus, chikungunya, dengue, crise econômica, crise política, crise sanitária, crise de integridade. E outras crises mais que virão. Crises de luto. Crises de doenças. Crise nas instituições. É o Senhor que vai nos ajudar a superar tudo isso. Porque nós estamos chorando, Senhor. Nós estamos clamando. E nós queremos lamentar diante do Senhor. Porque a única coisa que nós podemos fazer diante de tanta dor de tanto barulho em nossos corações e olharmos para o salmista e dizer ah meu Deus será possível que essa dor que esse choro vai durar mais que uma noite? sim, pode durar mais do que uma noite pode durar mais do que um mês pode durar mais do que um ano mas graças a Deus que eu tenho o recurso da tua palavra para lamentar e para continuar te adorando. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, esteja sobre a vida dos meus irmãos. No nome de Jesus. Amém.
1: Porque ele vive, posso crer. Estaremos contigo, Senhor.